0: Moin, hallo und herzlich willkommen beim Brillen-Gentleman. Diesmal wieder Solo, nach der Duo-Premiere beim letzten Mal mit Diana zusammen, gibt es diesmal eine recht persönliche Folge, die sich darum dreht, wie die Augenoptik und das Thema Brillen und Kontaktlinsen mein Leben verändert haben. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, das zum einen recht zum Schmunzeln ist, aber auch ein bisschen verrückt. Was das ist, das verrate ich dir gleich nach dem Jingle. Also, dranbleiben und weiter zuhören. Kennst du das? Du hast ein neues Auto und bist damit in der Stadt unterwegs und auf einmal siehst du dieses Auto überall. Also diesen Hersteller und dieses Modell, es steht am Straßenrand und parkt, es kommt dir im Gegenverkehr entgegen, es steht neben dir an der Ampel. Auf einmal, wenn du dieses Auto fährst, siehst du es. Ständig. Überall. Ist dir vorher nie so aufgefallen. Und die Autos, die du vorher hattest, die fallen dir gar nicht mehr so auf. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, vielleicht ist das auch einfach nur so ein nerdiger Monk in mir, der da tatsächlich äh, ja ein bisschen frei dreht oder es ist eher was Psychologisches, das würde mich sehr beruhigen, schreib mir doch mal, ist das bei dir auch so? Das bringt mich, also diese Geschichte bringt mich zu dem, was mir aufgefallen ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Also mir wird oft die Frage gestellt im Geschäft, nachdem ich mich als Branchenfremder zu erkennen gegeben habe, Mensch, hat das denn hier das alles so dein Leben verändert? Und natürlich der Reflex und die klare erste Aussage ist, natürlich hat es mein Leben verändert. Ich verbringe jetzt viel Zeit in einem Augenoptikgeschäft, habe dadurch natürlich viel mit dem Thema Augenoptik, Brille und Kontaktlinsen zu tun. Und ich mache einen Podcast, den du ja gerade hörst, den mache ich schon etwas länger. Auch das dreht sich ja um dieses Thema. Also natürlich hat das Thema einen großen Einfluss auf mein Leben. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr ist mir etwas ganz anderes aufgefallen, das ich mir so gar nicht bewusst war. Seitdem ich da vor elf Jahren ja, sozusagen meinen Start hatte, ist es, als ob so eine kleine Fee mich verzaubert hätte, in etwa so. Genau. Und seitdem ist es so, wenn ich irgendwo eine Brille sehe, beginnt so eine, eine Fragerunde in mir. Wenn ich, ein schönes Beispiel, im Kino sitze und es läuft ein total spannender Film, ein Actionfilm, irgendetwas. Und dann kommt eine Szene, da trägt die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller eine Brille kann auch eine Nebenrolle sein, die eine Brille trägt. Völlig egal, aber es ist in dieser Szene jemand, der eine Brille trägt. Dann beginnt in mir ein Fragekatalog. Wow, was ist denn das für eine Brille? Welcher Hersteller? Welches Modell? Hm, Ist die Brille gut ausgesucht für den Charakter? Sind das entspiegelte oder unentspiegelte Gläser? Klingt alles ein bisschen verrückt? Ja, finde ich auch. Besonders die letzte Frage stelle ich mir, weil in vielen amerikanischen Produktionen immer noch unentspiegelte Gläser genutzt werden, was ja in Deutschland nicht mehr unbedingt das Thema ist. Ich weiß nicht genau, wie es in Amerika ist, ob da immer noch viele unentspiegelte Brillengläser kaufen, aber in Deutschland ist das echt eine Minderheit. Und so rattert in mir dieser Fragekatalog ab und ich beantworte mir diese Fragen selber. Was etwas doof ist, denn... Ich achte dadurch überhaupt nicht mehr auf den Inhalt der Szenen. Der rauscht regelrecht an mir vorbei. Die nehme ich nicht wahr. Ich bin so gefangen in diesem Fragekatalog, dass ich das alles nicht mitbekomme. So, dann äh, komme ich also wieder so ein bisschen zu mir. Der Fragekatalog ist beendet und stelle fest... Ah, verdammt. Ich habe den Inhalt nicht mitgekriegt und drehe mich dann natürlich zu meiner Begleitung oder meinem Begleiter um, der mit mir ins Kino gegangen ist und sagt, du, ähm, was war denn da gerade? Und am Anfang haben die mich immer total äh, verwirrt angeguckt und haben, Björn, jetzt ehrlich, also schläfst du? Hast du geträumt? Du hast doch da auch gerade hingeguckt. Wie, du weißt nicht, was da gerade passiert ist. Ja, so langsam haben sie sich dann auch daran gewöhnt, wenn man mit mir ins Kino geht und es gibt eine Szene, da ist eine Brille drin, dass ich dann ganz kurz abwesend bin und man mir danach ein bisschen helfen muss mit dem Inhalt. Aber ja, das ist zum Beispiel eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die mir aufgefallen ist. Ich bin da auch sehr dankbar für Streamen zu Hause, also dass man jetzt einfach wieder zurückspielt ganz kurz und sagt, gut, ich gucke mir diese Szene noch einmal sehr bewusst an. Das Thema Brille habe ich ja für mich selber abgearbeitet und konzentriere mich jetzt auf den Inhalt. Das Gleiche passiert, wenn ich Fernsehen gucke und in den Nachrichten ein Politiker interviewt wird und er trägt eine Brille. Da gibt es dann auch so Fragen wie, hm, ob er die sich selber ausgesucht hat oder wurde die durch einen Berater für ihn ausgesucht. Will man uns mit dieser Brille irgendwas sagen? Ist da eine Message hinter? Dann gibt es auch so Momente, wo ich denke, mm, also dann gibt es so Feststellungsmomente, ah, die ist aber unglücklich ausgesucht, was weiß ich, weil die zu klein ist oder die Proportionsstimme irgendwie nicht richtig. Oder es wird noch schlimmer, und ich stelle fest und denke, ah, das ist ein Frauenmodell. Davon hätte man dir abraten sollen. Also ja, also ne, wenn es ein Politiker ist bei einer Frau, klar, äh, darf es gerne ein Fraumodell sein. Aber es ist, ne, das arbeite ich dann so ab und denke, das ist ja merkwürdig. So, dann habe ich letztens einen, Kritiker, einen Filmkritiker im Internet gesehen, weil ich gerne wissen wollte, wie ein aktueller China-Film ist. Und der rattete auch den Fragekatalog ab. So, ähm, hat der Schauspieler gut performt? Hat er die Rolle gut rübergebracht? Ähm, hat er der Rolle einen guten Charakter gegeben? Wie war das Setting? Also ne, der Setbau, ähm, hat das eine gute Atmosphäre? Gegeben, Wie waren die Kostüme, wie war der Soundtrack und so weiter und so weiter und dann dachte ich, ach guck, der stellt sich ja auch im Kino solche Fragen. Ja, natürlich ist auch in gewisser Weise sein Job als Filmkritiker, kann man also nicht so ganz mit mir vergleichen, beruhigte mich aber trotzdem ein wenig. Aber dann gab es vor ein paar Wochen eine Situation mit Diana zu Hause. Wir guckten gerade Fernsehen und waren auf dem Nachrichtensender und da saß ein Moderator, und der hatte eine Brille auf und die saß komplett schief. Und Diana auf einmal neben mir, guck mal, die Brille, die ist total schief, warum richtet die denn keiner, das muss man doch sehen, das sieht doch nicht gut aus. Und ich merkte richtig, wie es in ihr arbeitete, so wie es im Kino sonst auch in mir arbeitet. Und dachte ich, ach, das ist ja spannend. Und ja, sie, sie wäre, ich merkte richtig, sie wäre am liebsten durch den Fernseher gesprungen und hätte diese Brille gerichtet. Ging ja nicht. So, und ähm, am nächsten Morgen hatten wir wieder diesen Sender an und der Moderator war wieder da und die Brille saß immer noch schief. Und Diana wieder. Guck mal, das, da hat sich noch nichts verändert. Warum macht das denn keiner? Das muss denen doch allen auffallen. Also das sieht man doch deutlich, dass die schief ist. Also es... Es arbeitete wieder in ihr und dann dachte ich, okay, wir teilen also das Gleiche und das scheint nicht der nerdige Monk nur zu sein, sondern ich arbeitete für mich heraus, das ist vielleicht eher die Leidenschaft für das Thema Brille, die Leidenschaft, die in dem Moment zündet und dafür sorgt, dass uns sowas auffällt und wir in deren Sicht angesprochen werden und uns entweder Gedanken machen oder am liebsten der Person äh, durch den Fernseh springt, helfen würden, um die Brille zu richten. Es gibt auch weitere Situationen. Einige tun mir auch wirklich leid. Zum Beispiel, wenn ich in Hamburg äh, U-Bahn oder Bus fahre und äh, mir setzt sich jemand gegenüber, eine Dame oder ein Herr und die tragen eine Brille, dann beginnt leider unweigerlich in mir so ein Check. Hm, was sind das für Modelle? Stimmen die Proportionen? Die haben Wurde gut ausgesucht, passt die so zum Stil der Person, ist die gerade, ist die gut angepasst, passt der Sitz? Also all das rattert schon wieder in mir ab, aber dann gibt es eine Situation, wenn dann alles passt, dann würde der innere Monk in mir am liebsten aufspringen und der Person gratulieren. <lacht> Mache ich natürlich nicht, wäre total verrückt. Also die ganzen Leute um mich herum würden ja gucken und mir wirklich äh, ja, den, den Verrücktstempel aufdrücken. Nein, mache ich nicht. Außerdem die arme Person, der ich das antue, die die Brille trägt. Nein, ich kann mich da beherrschen. Aber wie gesagt, äh, diese Freude über dieses perfekte Matchup, ja, das sorgt dafür, dass der innere Monk einfach in Jubelstürm ausbricht und sagt, hey komm, das müsste man eigentlich mitteilen. Es gibt noch eine Situation, da ist der Hintergrund aber ein anderer. Wenn ich zum Beispiel in Hamburg spazieren gehe, um die Alster oder in einem Park oder bin einfach so unterwegs, wo viele Menschen sind, dann scanne ich auch so ziemlich jede Person, die mir entgegenkommt, eine Brille trägt. Tut mir auch immer leid, aber das ist tatsächlich unbewusst. Und der Gedanke dahinter ist, glaube ich, ich mache so eine Art Marktanalyse in dem Moment. Ich gucke nämlich, Mensch, welcher Hersteller ist das? Welche Form, welche Farben und... Da steckt, glaube ich, eher der Gedanke des Ladens dahinter, dass ich mir die Frage stelle, haben wir das auch? Sind wir da gut aufgestellt? Scheint sehr gefragt zu sein im Moment. Also das ist tatsächlich unbewusst und äh, tut mir auch sehr leid. Natürlich reagieren einige äh, ja ein bisschen komisch und gucken mich dann natürlich auch extrem an und denken, was will der denn nur von mir gerade? Warum guckt der mich denn so an? Das äh, tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid. Da stellt sich tatsächlich für mich die Frage, Gibt es sowas in dir auch? Gibt es da auch so einen selbstständigen Fragekatalog, der dann zündet? Hat die Fäh dich da in der Hinsicht auch verzaubert und da startet es einfach in dir? Würde mich interessieren. Schreib mir das doch. Also würde mich auch sehr beruhigen. Dann bin ich nicht der einzige nerdige Monk, der, der dann seine Umwelt vergisst. Das wäre sehr, sehr schön, das zu wissen. Ja, so viel mal dazu. Ich bin gespannt auf das Feedback, was da kommt, wie es euch so geht und äh, solltest du mal jemanden haben in der U-Bahn, im Bus oder sonst wo, der gezielt auf deine Brille schaut, dann schau nicht so böse. Es könnte eine Optikerin, ein Optiker oder der Brillengentleman sein, der einfach fasziniert von deiner Brille ist und gerade alles um sich herum vergisst, weil er einen Fragekatalog abarbeitet. In diesem Sinne hoffe ich, du hattest viel Spaß mit dieser Folge und ja, wenn sie dir gefallen hat und du mehr von mir hören möchtest, dann schau doch bei Spotify und iTunes vorbei, da kannst du mich abonnieren und ansonsten danke ich dir recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald, dein Björn, der Brillen-Gentleman.